0: Die Zarten im Garten, der Garten-Podcast von NDR Schleswig-Holstein. Herzlich willkommen bei Die Zarten im Garten. Wir sind heute wieder unterwegs, diesmal in Schwentienthal im Kreis Plön. Thomas Balzer, Gartenexperte der Landwirtschaftskammer Schleswig-Holstein und meine Wenigkeit Samir Schauki, Reporter beim NDR. Und wir sind heute unterwegs, um Wünsche zu erfüllen, Thomas. Wünsche in einer Art
1: und Weise, wie wir, so, wie wir sie so noch gar nicht hatten. Und wünsche dir deinen NDR
0: diesmal im Rahmen einer großen Pflanzaktion. Wir haben ja gesagt, bewerben Sie sich bei uns, schicken Sie uns Ihre Gartenprobleme und da haben sich auch die Liebigs gemeldet. Bei denen stehen wir jetzt schon im Garten und jetzt stehen wir gerade vor einem Hang. Thomas, beschreib den mal. Wir befinden uns vor einem ja,
1: relativ hohen Wall mit einer lehmigen Grundstruktur, wo sich auch schon relativ viel Vegetation befindet und aber auch sehr viele schon bereits angepflanzte Gehölze und Stauden. Äh, Frauenmantel ist hier zum Beispiel schon zu sehen. Ein bisschen Minze wächst da auch schon. Eine Skabiose ist hier. Lunizerren, also kleine
0: bodendeckende Gehölze. Ja. Also man merkt schon, Thomas, Thomas brennt. Thomas brennt so sehr, wie ja. ich ahnungslos bin. Was sich jetzt die Liebigs hier genau wünschen an diesem äh, Steilhang zum Gärtnern, das erfahren wir jetzt gleich von denen, wenn Sie sich erst mal selber vorstellen. Thomas, ich habe richtig Bock.
1: Ja, ich auch. Also vor allen Dingen ist es so, dass man endlich wieder seine gärtnerischen Qualitäten voll entfalten kann mit ganz viel helfenden Händen. Und was Schöneres gibt es doch gar nicht.
0: Genau, und heute heißt es mal richtig anpacken und darauf habe ich jetzt schon richtig, richtig Bock.
2: Ja, hallo, ich bin Wiebke Liebig, ich bin 37 Jahre alt und zusammen mit meinem Mann Gunnar und unserer Tochter Fenja, die 20 Monate alt ist, wohnen wir seit dem Frühjahr in Schwentinental.
3: Ich bin Gunnar, 38 Jahre ähm ich auch schon genauso lange in <lacht> ähm, ja Meine Gartenerfahrung ist, ist begrenzt. Ich habe früher häufiger mal bei Großeltern ähm, Rasen gemäht und hatte irgendwann mal so eine ganz tolle Ikea-Palme, aber die ist mir irgendwann eingegangen.
2: <lacht> wir haben doch zwei äh, Kakteen im Badezimmer, die halten sich. Wir haben halt diesen wunderschönen Hang, unseren äh, Hang des Grauens, wie wir ihn getauft haben im Frühjahr, am Ende unseres Grundstücks, auf den wir halt immer gucken. Und ja, er sieht äh, nicht gerade schön aus. Und wir wünschen uns, dass er dicht besiedelt ist, nicht mit Unkraut, sondern mit irgendwas, was schön blüht und ansehnlich ist. Und wenn wir den Rollladen morgens hoch machen, uns freuen, wenn wir ihn sehen.
3: Also wir haben versucht, unten anzufangen. Da haben wir ein paar Blümchen reingesetzt, also ein paar Pflänzchen, ähm, waren uns aber <lacht> nicht sicher, wie wir weiter hochgehen.
2: Wir hatten schwarzes halber irgendwann schon im Sommer Mai gesagt, vielleicht kann man sich ja bei irgendwie so einer Garten-Makeover-Show mal bewerben. Das wäre ja total ideal. Und ähm, genau, als wir dann von der NDR-Aktion gehört haben, war das eigentlich recht klar, dass wir uns einfach mal bewerben, mehr auch Spaß, dass ihr tatsächlich zu uns kommt. Damit haben wir nie gerechnet.
3: Und dann kam irgendwann der Anruf, dass es geklappt hat. Ja. Und freuen uns riesig.
0: Hang des Grauens, schöner Spitzname Crown. klingt eigentlich ganz witzig. Jetzt kurz vor Halloween auch angesagt, aber tendenziell wollen wir lieber einen Hang des. Wie würdest du es nennen? An der Blü
1: blühenden Glückseligkeit, würde ich das nennen.
0: <lacht> Thomas, das ging auf jeden
2: Fall strainer. besser.
0: Ja, definitiv, damit ihr die, die Rolle eben wieder mit einem Lächeln hochmacht. <lacht> ähm, Wiebke, ihr habt euch ja jetzt schon kurz vorgestellt. Äh, ich, ich sehe auch, was du beschrieben hast, also dass ihr hier quasi auf dem ersten Meter was gemacht habt. Wie seid ihr bisher vorgegangen? Was waren so die Grundüberlegungen, wenn man da rangeht? Woran seid ihr letztendlich gescheitert? Wo sollen Thomas und ich euch ein bisschen bei helfen?
2: Also wir sind letztendlich am Konzept gescheitert. Also wir haben versucht, so ein bisschen erste hilfe flickenmäßig äh, im Frühjahr ein bisschen was Blühendes da einzupflanzen, dass es nicht ganz so schlimm ist. Wir hatten zwischenzeitlich unsere einen Balkonkästen da reingesetzt mit äh, Frühblühern, damit es irgendwie... Kaktus aus dem Bad? <lacht> nee, nicht den Kaktus, genau. Aber ähm, ja, das war halt so das Einzige, was uns eingefallen ist. Und dann haben wir peu à peu immer mal, wenn wir von Eltern, Schwiegereltern irgendwas aus dem Garten, Abstecher bekommen haben, die reingesetzt und mal geguckt, was passiert. Aber wir haben uns nie getraut, den ganzen Hang tatsächlich anzugehen, weil wir immer Angst hatten, dass er uns irgendwann runterkommt, wenn wir alles rausnehmen.
0: <lacht> Nicht, dass irgendwann das Nachbarhaus bei euch im Garten... Genau. <lacht> ähm, Thomas, das ist jetzt ein sehr spezieller Fall, aber erzähl doch mal pauschal, wie geht man bei sowas vor, dass man da so ein bisschen Konzept reinkriegt?
1: Also grundsätzlich ist es ganz wichtig, dass man sich auf jeden Fall von dem, was man, ähm, ich habe das eben lapidal, Spontanvegetation bezeichnet, trennt. Also Unkraut raus. Unkraut. Ja. Genau. Und vor allen Dingen auch die Wurzelunkräuter, alles andere ja halb so wild. Wenn da Disteln drin sind, Quäke, dann sollte man die schon tunlist ähm, rausnehmen und dann muss man natürlich äh, standortgerecht pflanzen. Wenn wir so einen schwereren Boden haben, dann heißt es natürlich, äh, dann können wir nicht irgendwelche Moorbeetpflanzen verwenden oder Pflanzen, die sich auf sandigen Untergründen wohlfühlen. Das mhm. ist ganz klar. Wir müssen also standortgerecht pflanzen. Da haben wir eine Auswahl an Pflanzen mitgebracht, da gehen wir gleich noch drauf ein. Dann ist es wichtig, dass wir vorhandene Gehölze einfach auch mal ganz doll zurückschneiden. Hier sind zum Beispiel Potentillenfingersträucher, Spiersträucher, Hypericum, Johanneskraut, Lunicera, so ein bodendeckendes Pflänzchen und ähm, dadurch werden diese doch zum Teil sehr spatteligen Pflanzen auch zum Wachstum angeregt. Das ist das, was wir uns gleich vornehmen werden. Hier sehen wir auch eine große Rose, die werden wir ganz doll zurückschneiden. Umso buschiger und kompakter treibt sie nächstes Jahr auch wieder durch. Was ganz wichtig ist, bei diesen tiefen wurzelnden Gehölzen, die halten ja schon mal den Boden gut fest. Die wollen wir fördern. Das gilt auch Lassen für die vorhandenen vorhanden. Gehölze. Die bleiben, aber sie werden doll zurückgeschnitten. Das führt einem, oder dazu, dass sie sehr stark im nächsten Jahr wieder austreiben werden. Und das ist sozusagen das Grundgerüst. Das werden wir dementsprechend berücksichtigen. Bei der Planung ist es nachher auch wichtig, dass wir Gruppen bilden, dass wir die höheren Pflanzen mehr in den oberen Bereich reinbringen, was auch von der Optik entscheidend ist. So bekommt das Ganze mehr Tiefe, gefühlt zumindest. Höhere Astern als Beispiel kommen da hinten rein. Ein bisschen was an Beinwellpflanzen habe ich ja auch mitgebracht. Das bringt die Grundstruktur in den hinteren Bereich rein. Und dann kommen die kleineren und bodendeckenden Pflanzen, die wir immer gruppenweise zusammenfassen, äh, zusammenfassen im mittleren und unteren Bereich. Und die schützen dann vor Erosion, halten den Boden schön fest. Und was wir nicht vergessen dürfen, äh, der Herbst ist eine tolle Pflanzzeit. Der Boden ist noch relativ warm. Mhm. Die Wurzeln werden sich noch entwickeln. Wir sind jetzt noch im Oktober. Und im nächsten Jahr wird das Ganze dann zu einer blühenden Landschaft werden und heranwachsen, wo man schon Ende nächsten Jahres sagt, Wahnsinn, wie schnell das gewachsen ist. Da kommen wir dann das zum Grillen schön. und dann kommen genau. vorbei. Oder zum Düngen, je nachdem. Oder zum Düng. Was wichtig ist. Grundsätzlich Aber muss man noch sagen, lehmige Böden, gar nicht schlecht. Die Wasserhaltekraft ist halt da. Humusgehalt ist hier auch schon gegeben, besser als total sandige Böden, nur eben zu viel Wasser. Das wird
0: oftmals zum Problem. Ja, dann wird es ein schwammiger halt. Genau. Aber wie, ich, ich merke schon, also ich selber <lacht> bin schon so ein bisschen so, dass ich denke, so, wow, das ist jetzt... Äh eine ja. Menge, aber äh, ich, ich glaube, dass, da merkt man schon den Fachmann. Ne? Genau, das ist auf jeden Fall gut, dass wir ihn haben. <lacht> Absolut. Was man auf jeden Fall schon mal machen muss, also wir haben es ja jetzt grob besprochen, da muss man sich das auch ein bisschen einteilen. Also bei euch ist das ja jetzt durch den Hang limitiert, aber ansonsten habe ich mich natürlich auch so ein bisschen informiert über Gartenplanung. Äh, gut, es ist, wenn man sich Zonen schafft, dass man zum Beispiel sagt, da scheint die Sonne hin, da kommt jetzt äh, besonders der Gemüsegarten hin, äh, das ist mhm. in Küchennähe, da kommt der Kräutergarten hin oder da ist vielleicht die Ecke, wo ich nachmittags noch Sonnenschein habe, damit ich mich da nochmal in Ruhe hinsetzen kann. Das fällt hier jetzt am Hang flach, aber das sind ja sonst so ähm, die Basisgedanken, die man sich da auch machen
1: kann. Richtig. Und Räume zu schaffen, das ist eben ganz wichtig. Und vielleicht auch kleinere Bereiche größer wirken zu lassen. Mhm. Das ist im Haus ja auch so. Übergänge zu schaffen, ist wichtig und das kann man mit blühenden Stauden hervorragend hinbekommen. Und man sollte immer sehen, dass man zu jeder Zeit was Blühendes hat. Mhm. Und ja. das habe ich hier unter Berücksichtigung des Standortes einigermaßen versucht hinzubekommen, ob es mir gelingt, das wird sich nächstes Jahr
0: rausstellen. Aber ich bin mir schon fast sicher. Okay, und da sind wir dann schon bei der Bepflanzung. Mhm. Und dazu schnappen wir gleich ein bisschen mehr, was da genauer wohin passt. Mhm. So, was ist das Allerwichtigste aller bei den meisten Gärten, wenn da Leute wie... Die liebe ich, und ich komme, es müssen pflegeleichte Gärten sein, Thomas. Deshalb hast du dich bei der Pflanzenauswahl schon ein bisschen äh, ausgetobt. Mhm. Ich kann aber erstmal einen Tipp sagen, den habe ich ähm, gesehen, mhm. den fand ich ganz gut. Wenn man wie wir nicht weiß, was kann ich bei mir einpflanzen? Der beste Tipp, den ich da gelesen habe, ist einfach mal spazieren gehen in der Nachbarschaft und gucken, was da auch wächst. Und dann im Zweifelsfall den, Garten, äh, den Nachbarn mal fragen, was ist das denn? Das sieht ja toll aus. Und dann kann man sagen, das passt auch bei mir in den Garten.
1: Und Anregungen sich zu holen in Betrieben, die sich in der Nachbarschaft befinden, ist ja auch immer gut. Ähm, Staudengärtnerei Schwärmer, da waren wir beim letzten Mal, haben wir uns über Gräser unterhalten, uns mhm. die angeschaut. Regional kaufen und zu gucken, was wächst, ist ja auch wichtig. Und wir haben so tolle Gartenbaubetriebe und darum sollte man eben auch dort schauen, und einfach, im Zweifel
0: ist das immer das Richtige, die Meinung des Gärtners einholen. Aber was ganz wichtig ist, Pflegeleicht ist ja immer so ein schönes Schlagwort. Was glaubst du, wie, wie viel Zeit werdet ihr in Zukunft investieren in den Garten? Also was habt ihr euch da so vorgestellt?
2: Genau, also ein bisschen im Garten puzzeln macht uns schon Spaß. Deswegen haben wir uns letztendlich auch für ein Haus mit Garten entschieden und ähm, genau nicht für die Etagenwohnung. Aber mit Kleinkind ist es natürlich nicht möglich, jeden Tag eine Stunde im mhm. Garten zu verbringen. Also wenn alle zwei, drei Wochen bei schönem Wetter man dann hier ein paar Stündchen verbringen kann, dann macht das Spaß. Aber es darf natürlich nicht überhand nehmen und es darf uns nicht über den Kopf wachsen.
0: Und deshalb hast du schon die passenden Pflanzen rausgesucht, Thomas, weil du hast dich ja vorher schon mit den Liebig zusammen telefoniert. Äh, gib uns doch mal eine Auswahl, was du da alles hast mhm. äh, und erzähl uns, warum das besonders pflegeleicht ist.
1: Ja, also ich habe äh, angefangen natürlich, einen Aspekt haben wir übrigens eben noch ganz vergessen, kindgerecht muss das Ganze natürlich auch Exakt. sein. Auf jeden Keine Fall, giftigen, genau. Preu Darum habe ich auch all das mhm. mitgebracht, was ungiftig ist, sowohl für Kinder als auch, für jetzt Nee, hätte ich schon bald wieder gesagt für Schwiegermütter. Die sind alle in Ordnung, alles gut. Ähm, von daher wird da auch nichts passieren. Ich fange mal an mit dem herbstlichen Charakter, der schönen Herbstastern, die ich hier mitgebracht habe. Man kann die weiße Blüte noch grob erahnen. Mhm. Da kann man auch wirklich sehen, dass so eine dezente Herbstfärbung Einzug gehalten hat. Sowas ist auch wichtig. Herbstfärber sind immer schön im Gehölzbereich und natürlich auch bei Stauden. Das kommt mehr in den hinteren Bereich rein. Dann haben wir zum Thema Fruchtschmuck Trugerdbeeren mitgebracht. Ähm, Warum heißen die
0: Trugerdbeeren?
1: Äh, weil die Früchte toll aussehen, aber einfach mega scheiße schmecken. <lacht> Nein, Entschuldigung. Ähm, sie sind einfach. Ich Glück, ähm, das ja gerade
0: nicht in Hörweite. <lacht> genau, die Trugerdbeeren genau. eigentlich. Sehen so, toll aus. Ist, mir ging es eigentlich mehr um das Wort.
1: <lacht> aber das sind mehr Blender, diese Früchte, wo man einfach sagen muss, diese Sammelnussfrüchtchen, das sind sie ja botanisch, sind schön. Ähm, schmecken aber einfach nicht und die bringen auch noch so ein bisschen Pep jetzt ins herbstliche Beet. Bodendeckend, pflegeleicht, robust ähm, und die werden dazu beitragen, dass sie den Boden auch ganz, ganz schnell dicht machen. Dann habe ich äh, die Marbelpflanze mitgebracht, Schneemarbel bzw. so ein grasähnliches Pflänzchen, was wir hier sehen. Oder weißen Marbel wird er auch genannt, der hält mit seinen ähm, wurzeln den Boden sehr gut fest, blüht nachher auch noch richtig schön und bringt gerade im Frühjahr so eine gewisse Leichtigkeit und Transparenz ins Beet, die einfach wunderschön ist. Ähm, jetzt kommen noch so ein paar andere Pflänzchen dazu, Geranium zum Beispiel, Storchnabel, ähm, den habe ich hier in verschiedenen Arten und Sorten mitgebracht. Einmal mehr so den Herbstblühenden und dann den Frühjahrsblühenden Storchschnabel. Ein tolles Pflänzchen, was übrigens auch so ein bisschen blattduftend ist, gut aussieht. Fast hat er schon immergrünen Charakter. Der hält ganz lange das Laub fest, bevor er einzieht, mhm. bis zu den knackig kalten Tagen im Winter. Dann habe ich noch ein paar andere höhere Gräser mitgebracht. Die Bergenie dazu. Das Beinwellpflänzchen, was Sie hier sehen können, ein Geißbad in klein und ein Knöterich, der eine tolle rote Herbstherbung bekommt. Knöterich, mhm. wer kennt die nicht? Ja, das ist die Auswahl, die ich mitgebracht habe. Das sind ganz
0: spezielle Pflanzen, die mit diesem Boden auch gut klarkommen werden. Und wie was sagst du jetzt zur ersten Auswahl? Also ich meine, wir sind auf jeden Fall erstmal erschlagen von den ganzen Begriffen. Aber ich glaube, rein farblich sehen wir schon, da ist einiges drin. Also wir haben schön buntes Spektrum, grün in verschiedenen Schattierungen, rot auch. Das ist, glaube ich, was man leben könnte. Ne? Genau, das sieht ganz gut aus. Also. Könnte der Hang des Grauens... Ja, ich kann
2: es mir ein bisschen schon so vorstellen, wie es aussehen könnte.
0: Habt ihr denn da schon genaue Vorstellungen? Also weil wir haben jetzt den Hang quasi... Ähm, wollt ihr da irgendwie spezielle Elemente drin haben? Weil das müsste man ja auch in der Planung schon berücksichtigen.
2: Ja, also wir hatten mal überlegt, ob man ihn irgendwie abstufen könnte. Aber mhm. das ist natürlich eine ganze Menge Arbeit. Und wir hoffen, dass wir ihn eher pflanztechnisch befestigt bekommen. Was wir auf jeden Fall irgendwie vielleicht vorsehen könnten, dass man an der einen oder anderen Stelle nochmal Trittstufen reinsetzen kann, damit man ihn einfach besser bearbeiten kann. Ne? Weil, geht
1: hier auch kein Problem. Genau, er ist ja sehr steil. Das geht. Und mhm. eins habe ich eben noch vergessen, gut, dass du das sagst, ähm, das ist mir nämlich auch gerade erst eingefallen, die Pflanzen sind auch trittfest, gerade Geranium. Ach, Regenien ist. auch, das können die ab, wenn man da einfach mal drauf tritt. Und wenn man sie irgendwann teilt oder rausnimmt, macht das auch nichts, um da irgendwelche Beläge reinzulegen oder Pflastersteine einzubauen. Das vertragen die ohne Problem. Mhm. Überhaupt kein Thema.
0: Okay und ansonsten habe ich noch gelesen, ähm, als einer der Tipps, wenn man am Anfang nicht weiß, was man machen soll, im Zweifelsfall erstmal Gras, dann hast du kein Unkraut da und hast eine Fläche, die relativ leicht pflegbar ist, Dann also sieht man ja auch der Rasen, sieht bei euch ja top aus, ich weiß gar nicht, ob das Rollrasen oder selbstgemachter ist, der sieht ja schön satt den aus. Den hat
2: mein Mann pfleglich den Sommer über selbst gesät.
0: Gunnar, äh, lob. Und dafür würde ich sagen, wenn wir jetzt gleich zum praktischen Teil <lacht> übergehen, kriegt Gunnar als Belohnung dann, weil du ihn jetzt schon als Gärtner gaut <lacht> hast, kriegt Gunnar gleich mal das Mikro umgeschnallt und dann äh, gibt Thomas hier mal die ersten Kommandos, wie wir anfangen, weil, ich habe auf den Wetterbericht geguckt, wir haben gut drei Stunden bevor es regnet äh, und da sollten wir zumindest den oberen Teil des Hangs schon fertig haben. <lacht> Seid ihr bereit? Habt ja. ihr Bock? Habt ihr Bock? Ja. Wollen wir, wir auf los. den Hang? Ja. Irgendwann los? Ja. Aber Gunnar? Ja. Schön, dich jetzt hier nochmal äh, in unserer Dreierrunde okay. zu haben. Jetzt kommen wir zum praktischen Teil. Thomas, erzähl, ja. äh, der Hang des Grauens, wie gehen wir jetzt vor? Also wir schneiden erstmal die Gehölze radikal zurück. Ich würde euch schon mal mein kleines
1: Schnick We Schnittwerkzeug in die Hand drücken und zeige nochmal eben, was wir jetzt machen wollen. Nämlich, genau. wir beginnen hier mit den Spiersträuchern, dass wir die bodennah zurückschneiden. Okay. Das kann man jetzt schon machen. Das meiste ist sowieso schon eingetrocknet. Allerdings muss ich da dazu sagen, da ist zwar noch Grün hinter der Rinde, die Vanessa ist ja auch wieder hier, durchtreiben, aber dann können wir das gleich alles auf den Anhänger Warte. schmeißen. Ähm, bitte, bitte nicht gleich ähm, ganz erschrocken gucken. Ich werde auch die Rose stärker zurückschneiden, dass sie buschig und kompakt wieder durchschneidet. Äh, durch. aber, das, aber
3: die, die kommt, das, ja, kommt ja wieder.
1: Die ne?
0: kommt super wieder, das die kann ich sagen. Das habe ich bei meiner Mutter nach den Tipps von Thomas auch gemacht. Ich glaube, ich war ganz kurz ihr Lieblingssohn in dem Moment und das bei drei Kindern. Hat sie nur mir erzählt. <lacht> Ach so, also. ja, das ist so hervorragend. Und das
1: machen wir jetzt. Und was wir gleich auch schon mal machen können, wir könnten alle ähm, Stauden austopfen. Und schon mal Sorten bzw. Arten gerecht hinlegen, dass wir die gleich viel schneller einpflanzen können. Das könnten wir auch schon machen. Okay, und am Hang selber? Also ich und am Hang beginnen wir gleich genau Los, mit hin? dem Jäten bzw. Abtragen des Bodens, wo wir dann die Wurzel und Kräuter primär
0: auch versuchen, wurzeltief auszugraben. Das machen wir jetzt. Und so gehen wir vor. Okay, dann würde ich sagen, Gunnar und ich machen die Arbeit am Hang. Genau. Das Abschneiden. Wir haben ja zum Glück noch. Deine Eltern sind das, glaube ich, ne?
3: Genau, mein Vater ist noch dabei und meine Schwiegermama.
0: Ah, okay. Ah, so gemixtes Doppel haben wir dabei. Dann würde ich sagen, wir teilen uns so auf. Gunnar und ich machen die Arbeit am Hang, bevor es irgendwie rutschig und schlübberig wird. Da musst du uns jetzt gleich nochmal zeigen, was wir machen. Mhm. Ich sag's jetzt, charmant die ältere Generation äh, kümmert sich vielleicht. Ähm, damit bist du auch eingeschlossen, Thomas.
1: Ja, danke. Ich habe <lacht> das richtig. Äh, um die
0: Arbeit hier unten und. willkommen. Gunnar gut, dass und ich bald das Thema damit durch ist. Du bist <lacht> ja ganz schön hart zu mir. <lacht> Gunnar und ich machen jetzt was da oben genau. Also äh, ja. erzähl uns einmal. Ich würde jetzt einmal schon mit dem Spaten raufgehen. Ne? Genau, mach das. Ich nehme ja meinen
1: Zwergspaten mit. Ach, den hast du gerade, Samir. Ne? Ganz wichtig ist, dass man diese groben Stücke, wenn man die denn rausgejätet hat, natürlich auch mal ausschüttet. Ne? Gehen wir da, wir da einmal die Linie
0: entlang? Oder wie machen wir das?
1: Ja, ich würde sagen, immer so langsam vorarbeiten. Ach, warte. Oh. Guck mal, und diese Teile hier, diese Rhizomstücke, die sorgen dafür, dass sich das Unkraut im nächsten Jahr ausbreitet. Die sollten nach
0: Möglichkeit mit rausgenommen werden. Warte mal, jetzt. bin ich jetzt hier? Ich habe jetzt hier gerade schon den ersten Spatenstich gemacht. Ist das mhm. tief genug oder reicht das nicht? Ähm, in dem Fall ist es tief genug. Und Was du siehst, auf jeden ja, Fall immer praktisch ist, hast du noch so einen Handschuh?
1: Weil mit dies ist Klar, die hole ich euch gleich. Und das hier, das sind nämlich diese Rhizomstücke, die Wurzelstücke, die auf jeden Fall mit raus müssen. Darf ja, ich das andere. einfach mal auf den Rasen gleich schmeißen? Sonst nehmen wir uns gleich Kisten, tun das da rein und können das dementsprechend... Du, ich bin Basketballer. Wenn die Kiste hier auf der Kante steht, dann treffe ich in Drei von vier Versuchen. <lacht> Perfekt. Hole ich mal eben und dann ist es genau richtig. Der Lehm kann noch ein bisschen dranbleiben, oder? Ja, guck mal, wenn ich das so hinkriege, leicht zerbröselt habe, dann wäre das optimal. Das kriegt man hin, wenn man das abklopft und nur noch ganz, ganz wenig Erde vor Ort verbleibt. Oh, ich habe einen Regenwurm ähm. angefasst. Oh, das macht auch nichts. Ich hole mal eben
0: Handschuhe, bin gleich wieder da. Hast
1: das der Regenwürmer. <lacht> ja, die sind doch nicht so schlimm.
0: <lacht> Aber Regenwürmer sind ja auch ein gutes Zeichen, oder? Thomas?
1: Ja, Regenwürmer... Unbedingt. Ich hole euch noch ein paar Handschuhe, ich bin gleich wieder da.
0: Ja, alles klar. Äh, wir machen in der Zeit weiter und dann äh, ist hier schon mal gleich die Hälfte des Gartens umgegraben. Also gute halbe Stunde stehen wir schon hier und äh, von oben, Gunnar und ich weinen die ganze Zeit um die Wette, weil gefühlt äh, kommen wir nicht vorwärts, aber wir kriegen aufmunternde Rufe von unten, dass es äh, ganz gut aussieht. Was sagt <lacht> der Vater? Kann, kann wie, gut. Senior. wie sieht's aus von unten?
1: Ja, äh, sehr gut,
0: Sehr gut, sagt er. Gunnar, wir klopfen uns. Komm, ich klopf auf wir. die Schulter. Ja, danke. Sehr gut. Hier wird alles auch äh, fleißig gemacht. Also wir graben quasi den Ham, Hang um. Äh, Thomas hat uns instruiert. Wir äh, stechen das Gras aus. Und bei den Sachen, die tiefere Wurzeln haben, nehmen wir die Wurzel mit. Bei dem ausgestochenen Gras, äh, das ist ja sehr lehmig im Wurzelbereich, hat Thomas uns den Trick gesagt. Über, den, über die Spatenkante ausklopfen, dann genau. äh, haben wir nachher nur noch kleine Grasballen. Die feuern wir nach unten. Gunnar und ich haben hier so einen kleinen Drei-Punkt-Wettbewerb. Äh, da ist dann <lacht> Herr Liebig Senior, der sammelt die auf, packt die in die Karre und bringt sie zum Anhänger. Also das ist hier wirklich so eine kleine Arbeitskette.
1: Was wäre Deutschland ohne seine Senioren? Also ich finde einmal, das wäre ein ganz anderes Land. Und ja. vor allen Dingen sind die e meistens Gartenbegeistert
0: und haben Lust. Und das merkt man einfach. Ja, und bald bist du auch einer, Atom. <lacht> und dann gibt es noch die Techniker, die hören und schauen zu. Aber die brauchen wir auch, sonst würde kein Zuschauer oder Zuhörer merken, dass wir hier wirklich was wegschaffen. Wir können ja mal die Techniker fragen. Bernd, was sagst du, wie sieht's aus von unten? Großartig. Großartig. Ja, der Holsteiner. Nike. Und der Kameramann, was sieht man? Hellbraun. Hellbraun, Hellbraun sagt er. Hellbraun. Hellbraun und großartig. Wir machen Fortschritte. Das ist so ein kleiner Faktor, wo ich weiß, bei mir zu Hause könnte ich das nicht so stehen lassen. Denn diese kleinen Bären, die an dem Lunizerra hängen, ist das mm, richtig? Genau, ein bodendeckender Strauch. Sehen für mich so ein bisschen aus wie eine Heidelbeere. Und ich weiß, mein Sohn würde dran stehen und sagen, Heidelbeere pflücken, Papa. Genau. Das Gute ist, viele Beeren sind schwach, minder giftig. Da passiert
1: nicht viel, so ein Kind wird sofort ausspucken. Aber ich sag mal, bei Eiben, bei Taxus, bei Carta, Arten und Sorten ist es gefährlich. Bei Aconitum dem Eisenhut muss man aufpassen, was die alkaloiden Inhaltsstoffe anbelangt, also die Giftigkeit. Und ansonsten muss man, glaube ich, einfach Kinder auch rechtzeitig in den Garten hineinbringen und ihnen erzählen, was geht und was nicht geht. Nur
0: ganz giftige Pflanzen haben im Garten natürlich nicht zu suchen. Mhm. Habt ihr euch da schon so ein bisschen Gedanken drüber gemacht? Wiebke, also wir, was quasi pflanzen, und das ist ja auch generell bei der Gartengestaltung, also mit was für Gedanken seid ihr da rangegangen?
2: Genau, wir haben halt immer gegoogelt, Pflanzen Lehmboden. Und ungiftig, das war mhm. immer so das Kriterium, weil natürlich, wie gesagt, ne, Fenja kennt, dass wir Erdbeeren anpflanzen, dass wir Tomaten anpflanzen, also alles das, was rot ist, ne, findet sie spannend und denkt, mhm. dass sie das essen kann und mit uns pflücken kann, aber wie Herr beizer schon sagte, wir versuchen halt auch ihr beizubringen, dass halt alles nur mit... Mama, Papa oder Oma und Opa im Beisein gepflückt und gegessen werden darf. Das ist, glaube ich, auch ein ganz
0: vernünftiger Gedanke. Und da muss man auch wirklich dran denken, wenn man den Garten plant, also das alles kindergerecht zu machen. Ihr habt jetzt wahrscheinlich auch das Klettergerüst äh, gerade für uns verstellt. Also, dass man bei <lacht> genau. der Gartenplanung quasi schaut, äh, ist genügend Platz nach rechts, nach links, dass ein Kind auch mal runterfallen kann. Weil wenn getobt wird, wird getobt. Und da muss man diese Sachen einfach im Kopf haben. Außerdem, äh, klassische Basics noch, die man nicht vergessen sollte, ist äh, ein Gartenzaun habt ihr, dass das Kind nicht auf die Straße rennen kann. Und beim Teich, Einzäunen. Was gibt es noch an Tipps, äh, kindergerecht? Ansonsten würde ich
1: einfach auch sagen,
0: ähm, Erfahrungen
1: müssen gesammelt werden. Umsonst steht hier nicht schon Minze beispielsweise. Ähm, ansonsten habe ich aber auch schon mal festgestellt, Salbei ist da. Lavendel, das sind ja auch Sachen, die man gerne in der Küche verwendet. Oder für Longdrinks. Äh, hm? Kinder sollte man natürlich auch rechtzeitig an Alkohol gewöhnen. <lacht> Nein, das ist natürlich Quatsch. Aber ich sag mal so... Ähm, Manches geht über ähm, ja, den Geschmack, den Geruch und da muss man rechtzeitig mit anfangen. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Und wenn man standortgerecht pflanzt, äh, dann kann einem wenig passieren und sich vorher schlau macht. Und so
0: geht der kindergerechte Garten. Also es ist wirklich richtig tolles Teamwork. Ich kann das mal beschreiben. Wir stehen hier echt zu sechstem Hang. Ähm, die äh, Männer, in dem Fall... Gunnar, Thomas und ich machen hier die letzten Grassoden weg auf dem Lehmhang. Unten schneiden die Damen die in der Zerra. und Gunnars Papa schneidet einen Baum, den Thomas abgesägt hat. Also es ist wirklich tolles Teamwork. Das Grobe ist langsam durch. Ähm, Thomas, Grobe ist ja immer das Erste, was man macht. Genau. Dann äh, beginnt man mit dem Pflanzen. Hast du da jetzt schon eine Ahnung, wie wir vorgehen werden? Ja. Ich beginne hier mit der Ecke, die jetzt schon so weit hergestellt ist. Das ist Wert die
1: oberste Stelle im Hang, also das, was wirklich? am schwierigsten zu erreichen ist. Und werde hier schon mal gruppenweise beginnen mit den Herbstastern. Äh, die machen den Boden wirklich schnell dicht. Und dann haben wir schon im nächsten Frühjahr zum Austrieb hin hier eine Zone, die ganz schnell zusammenwachsen wird. Und äh, ja, dann haben wir die blühenden Landschaften spätestens im Juni nächsten Jahres. Liebke, was sagst du?
2: Das hört sich gut an.
0: Und bist du zufrieden mit der Aufgabe, die du da machst?
2: Äh, ja, auf jeden Fall. Das
1: es könnte schlimmer sein. <lacht> genau.
0: Und was, was sagst du jetzt Wollte mal sagen, so? Der nach?
2: könnte schlimmer sein, Das Wein ja. geht
0: noch. Was, was sagst du jetzt mal so nach einer guten oder nach guten, ja, wahrscheinlich schon anderthalb Stunden Gartenarbeit? Es ist wirklich oft einfach nur diese
2: Scheu, ne? Genau, also eigentlich, wenn man ne, euch zuguckt, wie ihr da am Hang steht und schaufelt, es sieht eigentlich gar nicht schlimm aus. Wobei ich glaube euch, dass es das körperlich anstrengend ist. Aber es ist kein Hexenwerk eigentlich. Ne? Man hat halt nur Angst, den ersten Spatenstich zu machen.
0: Genau. Das Gute ist, wir haben ja Gunnar dabei. Der kann das jetzt. Der hat jetzt auch die Scheu verloren. Das heißt also, Gunnar er hat keine Ausrede mehr. Kommender Frühling. Thomas kann kontrollieren. Ja, zumindest düngen. Das klappt. Das, das versprochen. Klappt. Ich würde auch sagen, wenn ich mich jetzt hier umschaue, Thomas, äh, wir haben das meiste weg. Wir sind bis zur Lunizera nach unten gekommen. Ähm, du machst jetzt oben die Kante noch sauber. Genau. Und dann äh, pflanzen wir gleich los. Wie gehen wir davor? Wir beginnen mit den hohen Pflanzen oben. Und äh, wichtig
1: ist immer, dass wir gruppenweise Pflanzen zusammensetzen. Das heißt also nicht klein klein, wie viele Menschen das machen, sondern auch immer so unter Berücksichtigung der normalen Pflanzabstände, die liegen so zwischen 30 und 50 cm, bei größeren Stauden bei 70 cm, dass wir gruppenweise vorgehen und ähm, Arten und Sorten voneinander trennen. Nicht klein klein sondern immer gruppenweise. Das ergibt einen schönen, wüchsigen Gesamtcharakter.
0: Okay, dann habe ich aber noch eine doofe Frage, die sich wahrscheinlich die Liebigs auch schon gestellt haben. Wie ist das mit der Pflanztiefe bei diesem lehmigen Boden? Mhm. Das ist doch wahrscheinlich ein bisschen tricky, oder? Weil das ja wahrscheinlich nicht so durchlässig ist wie sonst. Ähm, es ist
1: relativ durchlässig. Das ist halb so wild. Die Pflanzen, die wir haben, kommen auch mit dem Bodenmilieu gut klar. Und ich habe eine spezielle Pflanzerde mitgebracht, wo Gesteinsbröckchen mit drin sind und Hornspäne. Das heißt also, das Ganze wird nicht verdichten und die Oberkante des Ballens schließt mit dem lebenhaltigen Untergrund ab. Okay. Und ähm, von daher wird hier nichts passieren. Ganz im Gegenteil, das sind Pflanzen, die mit dem Standort gut klarkommen und sich hier prächtig entwickeln
0: werden. Ich bin hier weiter am Groben und hau hier noch ein bisschen Gras raus, aber weil wir effizient sein wollen, das ist Thomas Stärke, haben wir es jetzt so gemacht. Thomas fängt schon mal an zu pflanzen mit Gunnar gemeinsam und da haben sie sich jetzt die oberste Ecke im Hang gekrallt und die bepflanzen beide jetzt. Wie geht ihr vor, Thomas? Also wir haben uns jetzt schon mal die freundlicherweise ausgetopften
1: Stauden vorgenommen und ich habe so ein spezielles Pflanzsubstrat noch mal äh, besorgt, das ist so Pflanzerde. Und da sind Hornspäne mit drin, Urgesteinsmehl und kleine Gesteinsbröckchen. Und die nehmen wir deshalb. Das sind diese groben. Genau, ja, weil die ja. verhindern, dass sich der Boden zu schnell setzt und dass einfach mehr Luft in den Boden reinkommt, dass die Pflanzen nicht absaufen können. Ganz einfach beim Pflanzen: wir haben die auf Lücke gesetzt. Das heißt also im Abstand von bis zu maximal 60, 80 Zentimetern. Dann kommt eine Handvoll von diesem Pflanzsubstrat unten in das Pflanzloch. Die haben wir vorher äh, sich voll laufen lassen mit Wasser. Wir haben sie getaucht in einem Eimer mit Wasser. Dann kommt die ins Pflanzloch rein. Oben kommt nochmal ein kleines Handvollchen Dünger rein. Ja, und dann wird das Ganze einfach mit dem Substrat, was wir vorher ausgehoben haben, angedruckt. Nicht zu tief, sondern die Oberkante der Pflanzen bzw. der äh, vorher. Die Topfkultur sollte mit der Oberkante des Bodens abschließen. Fertig ist das Ganze. da müssen die dieses Jahr auch nicht mehr gewässert werden. Und nächstes Jahr bekommen die noch mal ein bisschen Dünger. Und dann entwickeln sich die Pflanzen prächtig. Und ich denke, nächstes Jahr ist diese Ecke ganz schnell dicht gewachsen. Ich würde mal sagen, du lässt
0: Gunnar jetzt mal selber pflanzen. Ja.
1: Wolltest zu den? Nee, ähm, Staunen hast du ja. Äh, Spaten auch. Ich hole mal die Pflanze. Moment, haben wir noch eine? Ja. So, dann würde ich sagen, ähm, machen wir hier unten auf Lücke da so grobe Richtung weiter. Da mache ich ein kleines Loch hin. Genau. Man merkt hier, hier erstmal ein bisschen Leben genau. aus. Richtig. Und wenn man das Pflanzloch macht, dann sollte das so von der Tiefe und Breite so groß sein wie der Ballen der Pflanze. Hört sich einfach an, aber der Boden ist hier schon ganz schön speckig. Das sieht man ja auch.
3: Ich habe hier gerade noch eine
1: Graswurde erwischt. Ja, die nochmal zur Seite. Genau.
3: mal rausheben.
1: Jetzt ist einfach auch die Pflanzzeit deshalb so optimal, weil der Boden noch relativ warm ist. Wir haben Stauden, das kann man hier auch gut erkennen, die sind so richtig gut eingewurzelt. Kommen aus einer ganz tollen Staudengärtenreihe von Schwermer. da haben wir schon drüber gesprochen. Und ähm, wir hatten das Thema letztes Jahr nochmal mal Podcast-Tipp zum Thema Rosen. Wurzelnackt.
0: Wurzelnackte Und Gehölze. Mitte
1: Oktober beginnt auch für wurzelnackte Pflanzen, wenn die ihre Blätter verloren haben, die Pflanzzeit und bei Stauden mit Containerballen ist es ohnehin nicht die Schwierigkeit. Genau, ruhig zwei in in Da haben wir gelernt, für Rosen auch optimal. Genau, und das gilt auch für Beerenobsträucher, für Stauden gleichermaßen. Das ist einfach optimal. Ja, so ist richtig. Ich komme gleich nochmal mit ein bisschen guter Pflanzerde von oben. Da unten ist relativ wenig. Und dann können wir das nochmal oben mit guter Pflanzerde auffüllen. Achtung, ich komme nochmal mit dem Spaten. Ja. So, und dann einfach leicht andrücken. Ja. Nicht einbetonieren, wie viele Menschen das immer machen. Zu viel ist gar nicht gut. Jetzt haben wir so einen kleinen Gießrand. Wasser bleibt stehen. Die Pflanze wächst gut an. Fertig ist das Ganze. Ja, schön. Gunnar, wie jetzt schwer war es? Ja, das Graben war ein
0: bisschen anstrengend. <lacht> aber ich hatte ja eine gute Anleitung. Ja. Und jetzt steht das Pflänzchen. Wir wiederholen uns echt. ne? Es ist wirklich einfach immer nur dieses Trauen. Ja. Trauen und einmal erklärt bekommen. Bringt das überhaupt was, was ich hier mache? Ja, ja, Schneidmau, das sieht schöner aus, auf jeden Fall. Ja?
1: Bringt alles oh
0: nein. Das ist aber eine berechtigte Frage, muss man sagen. Aber das wir machen echt auch. Fortschritte. Also Gunnar und ich, also ich bin hier nach wie vor noch dabei, die langen Koteletten abzusegeln. Mhm. Gunnar ist an den Spitzen dran. Ja, danke. Und Thomas äh, macht die Extensions, wenn wir hier auf der Ehrlich? Kopfmetapher bleiben wollen. Und äh, ich hab auch Schwiegermama meine... und Papa äh, sind quasi diejenigen, die im... Friseursalon Fegen, würde ich jetzt ganz salopp sagen, aber es nimmt echt immer mehr Kontur an, also die ersten Pflanzen stehen schon, Thomas hat schon einiges gepflanzt, Gunnar schnippelt hier fleißig weiter, Gunnar, Blick in den Rückspiegel, schau mal äh, nach hinten, es wird schon weniger grauenhaft, als es vorher war, oder? Sieht schon gut aus, ja,
3: das ganze Unkraut ist weg, Blümchen stehen, Es ist äh,
0: beeindruckend, wie viel wir in der kurzen Zeit eigentlich geschafft haben. Oh, danke, das ist Thomas. Gunnar hat uns jetzt gerade mit Worten <lacht> auf die Schulter geklopft. Traumhaft, endlich mal einer. Und es geht ja auch. Und ich denke mir
1: mal, wenn man nächstes Jahr in genau einem Jahr hier wieder sein wird, dann kann man sich nicht vorstellen, dass
0: es hier heute
1: so ausgesehen hat.
0: Alles wird gut. Und nicht lang schnacken, wir machen weiter. So, äh, hier ist noch eine Frisur. Ich schneide hier mal ein Pony in die Hecke. So, es regnet ein wenig. Aber auch ganz gut, weil wir uns gerade alle heiß arbeiten. Äh, wie ist die Lage bei euch? Fangen wir mal an. Bei dir, an wiebke noch Energie? Ja, alles gut. Gunnar? Ja, ich kann noch. Geht noch? Thomas?
1: Es dampft schon. Ja, ja, genau. Es verdunstet der Schweiß. Und der Regen kommt von unten.
0: Ey, Quatsch, von oben. Wenn es von unten wäre, dann wäre es zu spät. Alles gut. <lacht> so, und ich nutze mal ganz kurz hier eine ganz wichtige Sache. Hier gibt es ein Pavillon. Das ist das Letzte, was ich beim Kindergerechten Garten vergessen habe. Natürlich auch für eine Beschattung sorgen. Kinder sollen nicht immer in der Sonne spielen. Das ist jetzt heute nicht unser Problem. Wir kämpfen hier gerade eher im Regen. Uh, hilft uns aber nicht, der Hang wird nicht weggeweicht. Aber trotzdem sind wir hier schon auf den letzten Metern. Thomas pflanzt auf der linken Seite des Hangs äh, eine Pflanze nach der anderen. Gunnar gräbt hier glaube ich schon fast den Hang ab. Hier gibt es. Oh, Gunnar bleibt um. Oh. ach so, ja. <lacht> Dachte ich kurz, er kommt mir entgegengesegelt. War dann aber doch nur ein Leben kloppen. Uh, also auf jeden Fall sind wir hier kurz vor Ende, könnte man sagen, was zumindest das Umgraben betrifft. Und uh, Thomas macht riesige Fortschritte. Gunnar? Riesige Fortschritte. Hättest du dir das so vorgestellt? Ja.
3: Nee, so also mit den Fortschritten tatsächlich nicht. Ich dachte,
0: naja, zweites Mal wäre ihr nicht gekommen. Ne? <lacht> <lacht> Doch, Thomas hat sich ja schon fürs nächste Jahr angekündigt. Ja, ja, ich komme, versprochen. Aber das ja, da Düngen, graben wir dann den Rest vom Hang um.
1: Ja, und das Düngen ist das harmloseste.
0: Ja, das Düngen ist dann auch nochmal ein Thema. Genau, das sollte man nicht unterschätzen. Das ist es ja auch immer. Ne? Man denkt oft, dass die Arbeit getan ist, wenn es einmal schön aussieht. Aber die Pflege ist genauso wichtig. Wann düngt man am besten, Thomas?
1: Zum Frühjahr auf jeden Fall. Alles andere macht keinen Sinn. Die Pflanzen müssen ja auch die Nährstoffe aufnehmen können. Nun wirst du sagen, aber du hast auch Dünger mitgebracht zum Teil. Das sind Hornspäne. Und die Mikroorganismen müssen im Boden erstmal ähm, die darin vorhandene organische Substanz, pflanzenverfügbar aufarbeiten. Und von daher schadet das überhaupt nichts. Und darum habe ich dieses Substrat mit dem Horndünger, mit den Hornspänen jetzt schon mitgebracht und eingearbeitet.
0: Gunnar Wiebke mitgeschnitten. Hornspinner, gut. Ich wollte eigentlich gerade sagen, müsst ihr auch nicht, ihr könnt es euch am ja im Podcast anhören. Ich könnt ihr auch zurückspulen. Eins habe ich übrigens noch vergessen, ähm,
1: was mir meistens passiert. Übrigens, übrigens, ich mache hier oben noch so eine Erosionsschutzkante. Ja. Das heißt, ich pflanze hier oben Bergenien. Äh, die sind sehr, sehr dickfleischig bzw. dickblättrig und halten bei Starkregen von oben schon mal viel auf. Und darum nicht wundern, wie jetzt hier oben verteilt noch mal so eine Kante geben mit den doch sehr dickfleischigen, aber auch hübsch blühenden Berginien.
0: ist übrigens meine spirituale Pflanze. Ich bin auch sehr dickfleischig. In hm. meinem Kopf klang es lustig. <lacht> <lacht> Gut, dann lass mich da buddeln. Ja, ich mache dann hier ich einmal voll... rüber. Genau, du gehst jetzt einmal zu Thomas und... Thomas hat es ja oh, schon richtig ja. gesagt, wir teilen den Garten in Zonen ein. Genau. Ähm, und du hast jetzt schon die nächste Zone geplant, während es weiter leicht regnet, wie man vielleicht hört. Aber Gartenarbeit ist nun mal, ist nun mal draußen.
1: Du, aber es ist richtig schönes Pflanzwetter. Das Besser freut mich doch dran. Nicht.
0: Freut mich für die Pflanzen. <lacht> so, Gunnar, dann mach ruhig die fünf Schritte auf den Sinn. Erstmal artistisch, dass du hier in Krox unterwegs bist. Also, Chapeau. Ich noch überlegt, äh, ob ich mir Gumm Gummistiefel zulegen sollte, aber ich dachte,
3: ach, nee, komm, es geht auch so.
0: Ja, ja. Du, hinterher ist man immer schlauer. <lacht> ähm, ihr macht da mal weiter. Ich äh, schneide hier ein bisschen am Pony weiter rum, weil ich glaube, wir sind jetzt vom Groben. Weil hier hinten, weiß nicht, Thomas, an der Rose hier soll ich hier noch ein bisschen was wegnehmen? Ja, gut wäre das schon. Ja? Mhm. Okay, ich gebe mein Bestes. Weil aber dann jetzt kommen wir jetzt...
1: nämlich noch ran und im nächsten Jahr wäre das ein bisschen anders.
0: So, äh, erzähl mal, was wirst du jetzt machen? Ähm, Du hast den Garten ja in Zonen eingeteilt. Welche Zone kommt jetzt dran?
1: So, also oben hatte ich ja gesagt, kommt so eine Erosionsschutzzone. Da mache ich jetzt, nachdem die Bergenien weggepflanzt sind, nochmal mit äh, der Rasenschmiele weiter. Die wird sich da auch äh, konkurrenzstark durchsetzen gegen die Gräser. Und äh, die Kante mache ich jetzt oben weiter. Ich komme hoch mit den Gräsern. Ja. Und die setzen wir jetzt dicht an dicht. Hier oben an die, Hier oben an die Kante. An die Kante. Hinter den Bergenien. Genau.
0: Gut, dann hättest du von alleine an Pflanzabstand auf sowas geachtet?
3: Nee, ich hätte das einfach so nach Gespür gemacht, wie es ungefähr gut aussehen könnte. So ein bisschen intuitiv, ne? Genau. Ah, so ist
1: es perfekt. Erde rein. Noch ein bisschen dichter, oder? Ja, kann ruhig noch dichter. Wir können hier auch noch einen auf Lücke setzen, das ist auch nicht weiter schlimm. Hier so hin. Ja. Das geht auch noch.
0: Macht ihr Fortschritte? Ja. Das
1: sieht schon was. Doch, doch, doch. Da okay. sind schon
0: drei Pflänzchen drin. Okay. Also bei Und. euch heißt ja Fortschritt Produktivität, bei mir heißt es Zerstörung. Na, das sieht doch alles gut aus. Es ist vollbracht. Viereinhalb Stunden haben wir aus dem Hang des Grauens, ja, wie wollen wir es denn jetzt nennen? Ich würde sagen, wir bleiben bei Hang zum Gärtnern, ne? Genau. In <lacht> Hang zum Gärtnern gezaubert. Thomas hat uns angewiesen. Gunnar und ich haben geackert, gestochen. Wiebke und Frau Frank. Ich habe nie nach ihrem Namen gefragt. Angelika. Wiebke und Angelika haben untenrum gearbeitet. Und Herr Liebig, da habe ich auch nie nach dem Namen gefragt, vom Senior.
2: Dieter.
0: Und Dieter hat alles weggefahren. Die Techniker haben alles aufgefangen. Und jetzt ist es wirklich ein Werk, wo ich mich umdrehe und sagen kann, ja... <lacht> es ist was geschehen. Aber Thomas, du hast mir versprochen, das wird noch toll aussehen. Genau.
1: Also wahre Schönheit zeigt sich erst im Alter, Samir. Das ist wie bei mir, das wirst du auch noch merken. Und ich denke, wenn das nächstes Jahr erst blüht, dann ist
0: es traumhaft schön. Es, ist, es sieht jetzt ein bisschen lehmig aus. Das war ja vorher schon klar. Aber wir haben alle Grassoden abgestochen. Aber ist hier ist passiert, genau. Genau, wir haben Pflanzen gepflanzt äh, ohne Ende. Thomas, du hattest eine Summe gesagt. Wir haben ungefähr 220 Stauden
1: in den Boden gebracht, haben das gruppenweise arrangiert und immer so auch der Topografie zugeordnet, dass da, wo mehr aufzuhalten ist, also an Boden, an Erosion, dass da auch ein dichterer Bestand an Pflanzen ist und ähm, das ist einfach da, wo am meisten drauf geguckt wird, optisch am ansprechendsten ist. Und das werden wir nächstes Jahr sehen, ob es wirklich
0: so ist. Um es jetzt nochmal zusammenzufassen, also wir sind so vorgegangen, Thomas hat gesagt, was wohin passt. Mhm. Wiebke hat es abgenickt, dann haben mhm. wir erstmal die grobe Arbeit gemacht, alles abgetragen und dann haben wir die Pflanzen verteilt. Und da muss ich sagen, ich bin ja auch noch halbwegs Laie, ne? Ich hätte gedacht, dass man da viel, viel mehr pflanzen muss. Pflanzabstand ja. ist so eine Sache, da liegt man als Laie immer falsch.
1: Ja, das stimmt. Vor allen Dingen bei Stauden, die ja alle im gleichen kleinen 9 er topf stehen. Und wenn man dann einfach zu dicht pflanzt, dann bringt das nichts. Menschen brauchen ja auch Platz zum Leben und Pflanzen auch. Und wenn man dann so dominante Rackerchen hat, das ist in der Kita ja auch nicht anders, der den kleinen Zarten immer einen auf den Deckel geben, bringt das nichts. Und das ist bei den
0: schönen filigranen kleinen Stauden genau das Gleiche. Okay, also der Hang ist begrünt. Mhm. Wir
2: freuen uns alle aufs kommende Jahr. Wiebke, fasst das mal zusammen. Was nehmt ihr mit daraus? Äh, der Tag war total spannend für uns. Wir haben, glaube ich, ganz viel gelernt äh, über unseren Hang und was wir so machen können. Und genau, freuen uns darauf, wenn das nächstes Jahr alles blüht und wir eine schöne Aussicht haben. Und ein bisschen das hat ganz viel Spaß auf jeden Fall gemacht, ja. weil ich glaube, die harte körperliche Arbeit habe nicht ich gemacht, von daher. Ich <lacht> Fra mal Gunnar, ob das so viel Spaß war, aber ich, ich, ich glaube,
0: man hat einfach wieder, das habe ich ja auch schon echt gefühlt, 17 Mal betont, ähm, gemerkt, Gartenarbeit ist einfach keine Scheu haben, ne?
2: Nee, genau, einfach loslegen und machen, das wovor wir den ganzen Sommer Angst hatten. Von daher kann man jetzt sagen, der Hang des Grauens ist offiziell beerdigt, oder? Auf jeden Fall. Er ist nicht mehr der Hang des Grauens, sondern er wird der Hang des Blühens nächstes Jahr werden. Aber weißt
1: du was, Samir? Ich finde ja immer, wir haben in Deutschland den Begriff Gartenarbeit. Das hört sich nicht gut an. Die Engländer sagen Gardening und das ist doch viel schöner, auch wenn die Briten Sprung in der Schüssel haben. Aber in dem Bereich muss man einfach sagen, Gardening ist viel schöner als dieses deutsche
0: Wort Gartenarbeit, oder? Das ist Passion, das ist Leidenschaft, das ist sinnliche Lust und mehr geht doch nicht. Der NDR distanziert sich von dieser Aussage über die Briten. Aber ansonsten bin ich vollkommen d'accord und muss sagen, ähm, ja... Also auch wenn mein Rücken mir morgen was anderes sagen wird, es hat Spaß gemacht. Es ist auch schön am Ende des Tages, wenn man raufschaut und ein Ergebnis sieht. Und das ist, finde ich, genau. das, was wir mitnehmen sollten.
2: Auf jeden Fall nehmen wir die ganzen Anregungen von heute mit.
0: Und das Allerallerbeste ist, ihr habt euer privates Gartenhandbuch, denn ihr könnt den Podcast einfach immer wieder anhören, also euch das Video anschauen, denn natürlich wird es dazu auch einen Artikel auf der Seite geben. Und da kann man dann mal sehen, wie filigran wir auf dem Hang gearbeitet haben. Der eine oder andere Schlitterer ist auch dabei. Und dann kriegt man auch mal einen Eindruck, warum es jetzt noch so wirkt, als wäre der Hang ja, teilweise leer, aber es ist, wenn man genau hinschaut, weiß nicht leer. Das schon nee, genau, aber es ist so der Eindruck, man sieht halt so viel Lehm, da wo vorher halt noch Gras ja. war. Aber wir gehen zufrieden da raus, glaube ich.
2: Auf jeden Fall, wir sind total glücklich, dass ihr da wart.
0: Und das ist doch das, was wir erreichen wollten. Also äh, vielen Dank nochmal an Thomas Balzer, den Mann, der uns heute instruiert hat, der hier wie eine Bergziege auf dem Hang hin und her gelaufen ist. Naja, Bergelefant. Ich sage
1: auch an der Stelle herzlichen Dank bei den tollen Gastgebern und bei allen, die mitgeholfen haben. Das hat
0: ganz viel Spaß gemacht mit euch. Danke. Und ich weiß nicht, ob das jetzt der Regen ist oder eine Träne, die da deine Wange runterkullert, aber vielen Dank nochmal an die Gartenlandwirtschaftskammer, dass wir uns dich heute leihen konnten. Vielen Dank nochmal an die Liebigs, dass ihr euch so nett beworben habt. Und vielen Dank äh, an Petrus, dass du uns jetzt mit Regen verabschiedest. Wir freuen uns. Und eine Folge gibt es noch, die ist dann außerhalb von Wünschen in der Erde. Thomas, was wird da das Thema sein? Wir wollen uns nochmal über Herbstblüher und Herbstfärber unterhalten.
1: Sowohl aus dem Stauden. Als auch aus dem Gehölzbereich. Wenn dann überhaupt noch was färbt, mal gucken, wie weit das vorangeschritten <lacht> ist. Und auch fruchttragende, herbstfruchttragende Gehölze stehen dann auch noch ein bisschen im Vordergrund.
0: Da sind die Liebigs dann nicht mehr dabei, aber wird trotzdem schön. Vielen Dank und tschüss. Danke auch. Danke. Tschüss. Die Zarten im Garten. Der Gartenpodcast von NDR Schleswig-Holstein.